0: uma grande empresa que é referência em tecnologia e DevOps.
1: Bem-vindos a um episódio muito especial do Jornada Cast, parte da trilha Experts do Mercado, em que abordaremos o tema Experiência do Cliente. Eu sou Carla Krieger e estarei hoje com Labriola como co-host, junto com os nossos convidados Júlio Cesar Mendes, Mariana Filizola, Ivone Vassac e Giovanna Ramalho, todos os palestrantes da sala Customer Experience do Summit de junho da Jornada Colaborativa. E os mediadores, André Missano, Sabrina e Thay. Como o tema é muito especial e a gente vai estar tá com os experts mesmo aqui do mercado, hoje eu vou ficar como ouvinte para aprender um pouquinho mais sobre a experiência do cliente e passo a bola então aí para você, Gabriela.
2: Obrigado, Carlos. Estou com esse time aqui fantástico. Eu vou começar com o Júlio César Mendes, que é gestor de experiência do cliente na Exact Sales e fundador da Magmi Assim, Um pitch muito rápido aqui. O Júlio é especialista em experiência com cliente. Possui uma trajetória de mais de 15 anos de experiência. Tô em empresas como Net, Embratel, Hotel Urbano, resultado digital, iFood e um grande defensor da cultura centrada no cliente. Então, apresentando aqui um pouco o Júlio, eu já passo para a Sabrina aqui. Sabrina, o que a gente tem hoje de perguntas para a gente bater um papo aí com o Júlio?
3: Opa, maravilha. Júlio, para a gente começar, você pode ajudar a gente a definir qual que é a diferença entre CX, CS e Support Customer Service?
4: Poxa, bem legal essa pergunta. Primeiro, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. É, não sinta nenhum demérito se você que está escutando esse podcast não saber a diferença. Até porque é algo muito novo no mercado, todos os conceitos, e a gente acaba embaralhando. Então, vamos lá. O que, que eu costumo chamar de Customer Experience ou experiência do cliente? É uma experiência que é fruto de uma interação entre a sua empresa, o seu cliente envolvendo tanto o processo físico, psicológico e emocional durante uma jornada inteira. O que, que a gente chama de jornada? Desde o momento da venda até qualquer evento que você tenha com esse cliente relacional e, obviamente, um belo de um relacionamento para que manter ele na base. Já a área de Customer Success, que a gente hoje denomina como CS, sucesso do cliente, já tem uma pegada um pouco diferente, que na verdade são todas as atuações que você faz para ter entrega de valor, né, alcançando os objetivos e resultados através do relacionamento com ele. Então é mais uma atividade proativa para que você consiga fazer com que esse cliente cada vez esteja mais engajado principalmente é muito utilizado nas empresas size hoje em dia, Sabrina. Então, as empresas... O que, que, que é uma empresa size? Uma empresa que vende software para outra empresa, muito no mercado B2B, ou seja, empresas que vendem produtos para empresas. E aí, o que, que chegaram é do suporte, que é chamado central de atendimento, que é chamado de saque no mercado? É todo aquele grupo de pessoas que atende as dúvidas, ou seja, muito mais no reativo. É quem está ali nos canais de atendimento da empresa para tirar uma dúvida, para acolher uma solicitação e até resolver um grande problema. Então, respondendo uma pergunta rápida, o que, que o CX responde para uma empresa? É o que ela acha do meu produto e do serviço, o que o cliente acha do meu produto e do meu serviço e o que a empresa consegue colher desse resultado. E já da área de CS. É se o cliente alcançou os resultados com o seu produto e com o serviço. E já na área de atendimento, é quais foram os problemas que o meu produto, o meu serviço teve que eu consegui atender. O que, que você achou, Sabrina? Conseguimos resolver a dúvida? Maravilha! Agora deu para
3: entender, ficou bem claro. Porque a gente escuta muito né, essas siglas hoje, CS, CX... E, às vezes, é um pouquinho complicado de definir, mas foi ótimo, deu para entender exatamente o que é cada um deles.
2: Nós temos aqui mais convidados incríveis aqui agora. Eu vou apresentar a Mariana Filizola, Head de CX na Claro. A Mariana tem mais de 20 anos de experiência no setor de serviços. É principal embaixadora do cliente, garantindo um assento na cabeceira das mesas de decisão da Claro, utilizando seus conhecimentos relacionados à satisfação, fidelização e retenção de clientes. Sabrina, que pergunta que a gente tem para Mariana?
3: Vamos lá, para a Mari. Mari, vamos falar um pouquinho sobre CX no futuro. Né? É, hoje a gente fala muito de CX e tem algumas empresas que ainda não colocam, é, ainda não tem esse departamento. Você acha que as empresas vão conseguir se manter sem colocar
0: o cliente no centro? Oi, oi, pessoal. Oi para quem está nos ouvindo. A pergunta é excelente, né? É, para a gente que trabalha com CIEX, a resposta parece até meio óbvia, né? É, mas vamos pensar, o comportamento do consumidor mudou com o acesso mais amplo à informação, a gente sabe, com acesso à internet, às redes sociais e o, todos os outros meios onde, ele, onde o cliente usa para se informar, e isso empoderou o cliente que usa todos esses veículos e meios de informação a seu favor, quando eles vão escolher uma marca, um produto, um serviço. Né? E, além disso, é, também é através deste ambiente online que o cliente interagir mais e se sentir mais próximo né, das marcas que ele acompanha. E, por outro lado, essa é a grande oportunidade também das marcas, de, porque, através dessas mesmas informações e desse, desses mesmos ambientes, eles têm muito mais condição de conhecer melhor esse cliente e planejar estratégias mais direcionadas para eles, né? Então, a gente vive é, em um momento em que as marcas sa que sabem criar um vínculo com os seus clientes são cada vez mais valorizadas. Então, as pessoas procuram isso nas empresas com as quais elas se conectam, é fato. E comprovadamente os clientes priorizam aquelas empresas que parecem realmente se importar com a sua experiência. Né? Eu até estava vendo ontem, né, em 2020, a Salesforce conduziu uma pesquisa com mais de 6 mil consumidores e, e ela trouxe a informação de que 76% desses consumidores esperavam que as empresas entendessem as suas necessidades e as suas expectativas. Né? Então, colocar o cliente no centro me parece um caminho sem volta. É, sob pena, inclusive, dessas empresas ficarem tão distantes, não consideradas e até esquecidas pelos seus clientes. Ou seja, eu acredito difícil de sobreviver a longo prazo. Entendi. E realmente, né, se a gente vê as grandes
3: marcas de hoje em dia, as grandes empresas, aquelas que estão bem posicionadas no mercado, todas elas têm essa abordagem bem voltada para o cliente no centro mínimo. Né?
2: Excelente, pessoal. Temos mais uma convidada aqui incrível para falar com a gente. Ivone é CEO da FC Nuvem, digitalmente na Angular Consult, teve cargos de liderança por empresas como Microsoft IBM, também atuou como Head Delivery da KPG Mini, carreira baseada em tecnologia e experiência do cliente. Sabrina, o que a gente também tem de perguntas para a Ivone? Oh, maravilha!
3: A Ivone é uma das nossas experts aqui da área de tecnologia, então vamos falar um pouquinho sobre isso. Ivone, qual que é a importância do uso da tecnologia nessa gestão do cliente?
5: Olá, pessoal, tudo bem? Obrigada pela pergunta, Sabrina. É, eu acho que o uso da tecnologia é, vem bem de encontro com aquilo que hoje a gente tem colocado muito no mercado, que é a questão de que informação é o nosso, é o nosso petróleo, né? Então, tudo que a gente tem de informação, tudo que eu consigo é, saber do meu cliente, seja o meu cliente interno, meu cliente externo, é, eu consigo fazer uma gestão muito melhor, muito mais é, é, eficiente em cima dos meus clientes. E eu acho que a gente tem hoje é, N ferramentas no mercado que a gente aproveita, ou até mesmo as próprias inteligências que os sites e, e todos os os tipos de redes sociais, eles, eles colocam. Então, é, hoje, o que a gente mais tem, tem visto no mercado é o quanto a gente consegue absorver dessas informações né e a gente conseguir fazer essa, essa gestão eficiente no cliente.
2: A gente tem mais um convidado incrível aqui, gente, é Giovana Ramalho, gerente de relacionamento com cliente. A Giovana é gerente de relacionamento com cliente, uma carreira de mais de 20 anos, ouvindo e buscando entender as necessidades das pessoas, apaixonada pelo tema de experiência do cliente, mãe do Daniel e do Davi, não abre mão de aprender todos os dias. Sabrina, o que a gente tem de pergunta hoje aqui para a Giovana? Legal, Giovana, a
3: gente vai usar um pouquinho do seu conhecimento sobre indicadores né, e satisfação do cliente. É, como você acha que o indicador de esforço contribui para o nível de satisfação dos clientes?
6: Legal, gente. Prazer aqui estar com vocês. Muito bom falar de cliente, muito bom falar de indicador. É, afinal de contas, né, a gente precisa medir aquilo que a gente está acompanhando para a gente saber se, se a gente está caminhando aí no, na trajetória correta. Mas antes de responder essa pergunta, eu vou explicar aqui um pouquinho como é que surgiu esse indicador de esforço, né? Que a gente chama de SES. Então, a gente... Foi uma pesquisa que a Harvard fez lá em 2010. dessa pesquisa era... Pare de tentar agradar seus clientes. Como assim, né? E aí, essa pesquisa, ela traz uma informação bem bacana, que ela diz o seguinte... 96% dos clientes eles consideram, gente, trocar as empresas, trocar de empresa, se perceberem que o processo de relacionamento com a marca está complicado. Então, assim, se eu para me relacionar com a marca, eu tenho muito esforço. 96% desses clientes eles consideram essa troca. Então, assim, está mais do que essa pesquisa mostra e evidencia que redução de esforço gera satisfação do cliente. Essa pesquisa, tem uma outra pesquisa bastante interessante, ela é recente, ela é da Forrest, que ela fala o seguinte, 73% dos clientes eles seriam infiéis se tiverem é, uma experiência que exige apenas um baixo esforço para relacionamento. Então, é, o que, que acontece hoje? Né? A gente não pode parar, a gente não pode falar de esforço sem falar de tempo. Tempo hoje é uma preciosidade. né? Tempo hoje é a coisa mais preciosa que a gente tem. Essa pesquisa da Forrest, ela diz que 73% dos clientes falam que valorizar seu tempo é a coisa mais importante que uma equipe de atendimento pode fazer. Então, imagina a gente né, ligando para uma central, precisando resolver um problema, precisando se relacionar, e a gente fica naquele tempo de espera, lá na fila de espera. Então, assim, tempo é valor assim como redução de esforço, ela está diretamente ligada à satisfação. Então, a gente não tem como não acompanhar esse indicador de esforço. A gente não tem como é, saber o que, que o cliente, como é que é o nível de esforço para o cliente se relacionar com a gente. Então, com certeza, esse é um indicador que vai contribuir, vai estar tá diretamente ligado ao nível de satisfação do cliente. E a gente precisa escutar os clientes para a gente poder saber qual é o que está acontecendo, como é que está essa essa vontade dele se relacionar com a gente mediante a esse nível de esforço que ele está tendo para poder resolver as questões dele no dia a dia.
3: É, afinal de contas tem é dinheiro, né, Giovana? É para o cliente é a mesma coisa. Então, faz todo sentido, é, é realmente muito importante essa questão do esforço do, do, do cliente, né, na, refletindo na satisfação dele de forma geral.
2: Pessoal, a gente vai para o segundo bloco aqui, segunda rodada de perguntas. A gente vai ter agora a participação do André Missano, fazendo a questão das mediações. André, o que, que a gente tem de perguntas aí para o Júlio, por
7: favor? Olá, gente, boa noite aí. Júlio, eu vou pegar um pouquinho da sua experiência aí de alguns anos que você tem aí nessa área. Eu queria saber se boas experiências estimulam maior o consumo ou apenas fidelizam?
4: Legal, muito obrigado pela pergunta. É, essa é uma pergunta que a gente tem que tornar ela motivadora, porque o fidelizar está diretamente associado ao grau de satisfação e o grau de experiência que o cliente tem. Mas vamos lá, né? vamos olhar para uma ótica, a gente como consumidor, quando a gente tem um bom atendimento, quando a gente tem uma experiência boa, quando a gente tem um índice de esforço pequeno para conseguir resolver algum atrito com essa empresa, qual é a primeira percepção que a gente tem como cliente? O oh, que legal, que empresa legal, que mesmo que tenha errado, nossa, ela errou, mas caramba... Foi ponta firme na hora de, me resolver, de resolver o problema, na hora de estar disponível. Enfim, ela gerou um pequeno esforço para que eu conseguisse resolver. O que, que você faz diretamente? Você vai e conta para alguém. Alguém chega lá e te pergunta, Pô, como é que foi o atendimento com aquela empresa? Estou afim de comprar alguma coisa naquela? Estou fim de adquirir um serviço naquela empresa? A primeira coisa que você faz, pô, cara, no um dia que a empresa é legal, comprei o um produto, o produto funciona, o serviço funciona. Cara, mas eu tive um problema. Sabe o que foi? Foi super ágil, foi super legal. O pessoal realmente é, conseguiu... É, transformar um problema numa solução de uma forma bem ágil. O que, que acontece? Você acabou de virar um defensor da marca. Você acabou de virar um advogado da marca. Então, respondendo a sua pergunta de uma forma bem objetiva e bem direta, não, não é só fidelizar. A partir do momento que você deixa um cliente satisfeito, o marketing é a satisfação do cliente. Quem faz o teu maior marketing é esse cliente satisfeito. Eu costumo dizer que reputação é o que a empresa fala que ela é, somado ao que dizem dela. Então, quanto mais você deixa clientes satisfeitos, mais os clientes tornam seus fãs. E quanto mais fãs, eles acabam virando os seus eternos vendedores. Então, esse é o grande passo que a gente consegue manter a experiência do cliente positiva, mantendo a satisfação do cliente positiva.
7: Legal, Júlio. Mesmo passando por uma experiência negativa, depois a empresa resolvendo, muda a percepção do cliente, ele torna novamente fiel à marca. Muito bacana. É, aproveitando até essa pergunta, aí, vou falar um ponto importante aí da com a Giovana, já que ela falou sobre a questão de esforço e o Júlio também comentou. Recebemos o feedback dos clientes e identificamos o nível de esforço dele em se relacionar com a nossa empresa. E o próximo passo, qual que seria? Né? Continuando aí o ponto que você tinha colocado.
6: Né? Legal. É, assim como eu falei que tempo é uma preciosidade né, hoje em dia, é, a gente também pode considerar que o feedback do nosso cliente também é algo de bastante valor. Né? Afinal de contas, a gente existe para eles. Né? A gente existe para... Prestar um serviço ou fornecer um produto que a gente que vá resolver alguma questão, né? Que vai satisfazê-lo de alguma forma. Então, assim, a partir do momento que eu lanço uma pesquisa, né? Seja uma pesquisa de CSAT, seja uma pesquisa de NPS, seja uma pesquisa de SES, e o cliente volta, né? Não só respondendo, é, mas volta comentando eu preciso pegar aqueles comentários que têm um valor enorme e eu preciso usá-los de uma forma a agregar valor para aquele cliente. Né? Então, a primeira coisa é, cliente parou, a gente também acabou de falar que tempo é, é, é valor. Então, você vê, o cliente está dando esse tempo para a empresa. A gente precisa pegar esse feedback do cliente, primeiro, avaliar. Se a gente tem algum ponto pendente com esse determinado cliente, então fazer o chamado inner loop, né, que nada mais é do que recebi um comentário, analisei se eu tenho alguma pendência com esse cliente e se eu tenho alguma pendência, eu preciso resolver e voltar para ele. O cliente precisa ver que ele recebeu a, a pesquisa que ele respondeu e a empresa ouviu leu e vai fazer alguma coisa com aquilo. Então, acho que a primeira coisa é vamos fazer o processo de inner loop trabalhando pontualmente aquele cliente. Se tiver pendência, vamos resolver. Se não tiver pendência, vamos agradecer né, pelo, por esse retorno que ele está nos dando. E depois? Gente, depois dessa história, a gente tem muito dado que precisa virar informação e precisa virar insight para as empresas trabalharem a melhoria contínua do processo. Então, vamos desenhar a jornada daquele processo, vamos desenhar a jornada com o olhar do cliente e através de todos aqueles comentários, com certeza nós teremos muitos insights para redesenhar aquele processo da melhor maneira possível e o melhor, com a visão do cliente. E uma outra coisa que eu acho muito bacana é a gente promover é, o programa de VOC dentro das empresas. Esses comentários eles não podem ficar centralizados na área da pesquisa. Esses comentários eles não são de propriedade de uma área. Ele é de propriedade de toda a empresa. A gente precisa mostrar isso para as outras áreas isso precisa chegar na alta direção. Então, criar um programa de VOC, onde você vai dar visibilidade a esses comentários, é muito importante. Ele gera um engajamento das áreas. E quando as áreas começam a perceber o valor que tem a entrega do trabalho deles para proporcionalizar, né? para entregar o melhor para o seu cliente, Cara, isso tem um valor sensacional. Então, às vezes, é uma área super operacional que está lá executando uma solicitação do cliente, mas ele precisa entender que aquela etapa, aquele processo faz parte da entrega que a gente precisa fazer para o nosso cliente. Então, não tem como a gente receber a pesquisa e não fazer nada com ela. A gente... Precisa fazer barulho com esses comentários aí dos clientes, a gente precisa reverberar isso para toda a empresa, que com certeza vai ter muito resultado positivo aí.
7: Oh, muito legal, Giovana. Eu acho que democratizar a informação, democratizar o que a gente sente, escuta das dores do nosso cliente, é fundamental para que a gente escute realmente o nosso cliente. E o cliente não tem tempo para perder. Ele quer ser resolvido rapidamente e ter uma jornada ex excepcional. E falando em jornada, eu vou falar um pouquinho com a Mariana Filizola que como as jornadas aí dos clientes estão transformando as experiências dos nossos clientes.
0: Boa. Achei maravilhosa a fala da Giovana, porque eu acho que tem toda a correlação com o que a gente... É, com essa sua pergunta, né? ela no fundo já acabou de, de falar sobre implementar a voz do cliente, ouvir efetivamente esse cliente para que você possa efetivamente trabalhar em cima de um redesenho de jornada. Né? Então, eu acho que existe uma falta de nivelamento dentro das empresas em relação ao que é uma jornada. Então, muitas vezes só quem está dentro da área de CX ou só quem está é, trabalhando com isso no dia a dia tem a clareza do que significa uma jornada. né? E eu costumo fazer uma analogia quando eu vou falar para um público que não tem tanto conhecimento assim ou que ainda tem dúvida do que, que é jornada, é... A jornada do cliente de uma forma macro, acho que até o Júlio comentou, é o caminho que esse cliente percorre durante todo o seu relacionamento com a empresa. Né? É praticamente a história daquele cliente com a sua marca. E essa e, e é como se, tipo, quando você vai perguntar para uma outra pessoa como é que é, por exemplo... O, como é que foi, quando ela se separa, vai, de um, de um relacionamento, ela conta uma história sobre aquele relacionamento que tiveram vários capítulos, né? Quando a gente fala do NPS, a gente fala, é promotor ou detrator? Se eu me separei do meu marido, dependendo de como tenha sido aquela relação, eu sou promotora ou detratora dele, né? Então, se eu lembro de muito mais interações boas do que más com ele, eu vou certamente dizer, cara, ele tinha este e este probleminha aqui, mas olha, no geral, era um pai maravilhoso, era um me acolhia na hora que eu ia falar com ele, que eu precisava de uma ajuda, era super companheiro, parceiro, enfim. Então, eu acho que entre marca e cliente, a relação é a mesma, é uma analogia fácil de se entender. A gente pode até, uma empresa pode até ter pequenos atritos com o cliente, não ser perfeita em tudo, mas se ela está ali disposta a ouvir, disposta a melhorar essa jornada, a trabalhar nos pequenos capítulos dessa história, a gente tem uma, uma chance de sucesso muito grande. Mas é muito importante dizer que uma jornada, Missano, só tem o poder de transformar essa experiência do cliente se as empresas conseguirem mapeá-las não em forma de fluxo ou de processo, que é o que a maioria faz, mas mapear as jornadas com a narrativa do cliente. E, além disso, conseguir identificar verdadeiramente essas dores que eles sentiram durante toda essa jornada, e, a partir daí, explorar melhor cada momento dessa jornada e, e buscar formas de resolver essa dor. Sempre lembrando que a dor é sob a perspectiva do cliente. Porque, a partir daí, a gente consegue realmente focar e redirecionar o desenho dessa jornada com foco nas dores que os clientes nos trouxeram e aí sim mudar essa experiência dele a partir dessa perspectiva, tá?
6: Ótimo, Mariana, Mariana, eu, eu, eu vou, vou pegar um gancho aqui da Mariana que é muito bacana, que é assim... Cara, é muito frustrante, eu não sei o que vocês acham sobre isso, mas eu acho muito frustrante quando a gente vê um desenho de jornada que é o desenho que a empresa utiliza no momento. E ela não tem a perspectiva do olhar do cliente. Então, você fala, ah, vamos desenhar a jornada, e aí a pessoa desenha a jornada exatamente como eles estão executando. Mas ninguém se pergunta se aquela jornada ali é a jornada que o cliente quer receber. E a gente está fazendo aquilo ali em prol do cliente. Então, só um desabafo aí, porque eu acho que essa questão de jornada, como você falou, né, Mariana, é uma questão que muitas das vezes as pessoas estão ali e falam que estão desenhando jornada, mas a gente precisa começar a desenhar jornada com visão de cliente, não de processo.
4: Giovana, eu, né? eu vou até te ajudar, Giovana, nessa questão, que é o seguinte, quando a gente desenha a jornada na visão do cliente, eu já vi várias vezes, sabe o que acontecer, a pessoa criticar o cliente. É falar, não, mas esse cliente não entende nada. Ou então, esse cliente é muito chato. Ah, esse cliente, ou seja, a gente começa a criar estereótipos porque a nossa visão, na verdade, do passado era uma visão muito viciada em o que eu faço de bom. Parece que a gente inverte os valores, não é o cliente que está no poder, quem está no poder é a empresa, e está fora isso, quem está no poder é o cliente. Então, muito legal esse comentário sobre a jornada, e principalmente para o pessoal que está nos assistindo, entender que a jornada não é a visão da empresa, é a visão do que acontece com o cliente, porque aí sim a gente sai de uma armadilha, que é a armadilha do que a gente acha que está fazendo de melhor. É Por isso que une-se tudo que a gente falou até agora, né? une-se a questão da pesquisa, a questão do esforço, a questão do desenho da jornada, a questão dos processos. Enfim, a gente tem que dar, de fato, uma experiência positiva para o cliente, desde quando ele compra até o momento que ele se relaciona. Eu até costumo dizer que as nossas áreas de atendimento são o seguinte, a gente tem que manter a experiência do cliente positiva, mesmo quando algo dá errado. Essa é a definição de propósito para as áreas de atendimento receptivo que eu coloco. É a, é a forma de voltar ele para o eixo. Então, show de bola. Muito boa essa discussão, Giovana. Muito bom.
7: Ah, legal. A Mari, se quiser complementar alguma coisa, mas a su, o seu ponto foi fundamental aí para que a gente pudesse discutir aí o que é importante. É pensar na jornada do cliente do ponto de vista do nosso cliente. Bacana, né?
0: É exatamente isso, gente. Acho que a gente já... já... Já falamos tudo aqui, super feliz, estamos super concordando.
7: Que ótimo. Bem, vamos aproveitar aqui e falar um pouquinho também de um ponto que a Ivone comentou também sobre dados é o petróleo, né? Informação é o petróleo da vez. E perguntar para ela qual tipo de dado, que PI, que ajudam aí a implementar o CX, CX né? em uma empresa. Giovani, é, Ivone?
5: Legal, André. Boa pergunta. Eu acho assim, a gente está... É, quando a gente começa a pensar cliente como centro, né, dentro da nossa empresa, né, dentro daquilo que hoje a gente está trabalhando, né, tem um antes transformação digital que a gente pensava muito em é, o meu produto. né, se, é, O meu produto, como que o cliente compra o meu produto. E hoje a gente olha diferente. né, Exatamente isso que Giovana, Mari, Luiz e, e o Júlio colocaram aqui para a gente. Né. Eu, hoje a gente olha é, como que o meu cliente é, vai usar o meu serviço e ele vai fazer sucesso com isso, né? Então, a implementação da área de CX dentro de uma companhia é exatamente pensando nisso, né? Eu, eu preciso olhar a, a jornada do meu cliente como o, o, o todo dentro da minha companhia, né? Eu preciso, desde o momento que ele me acessa lá no site, desde o momento que ele me acessa lá no, numa rede social, ou ele liga para gente, ou um, um vendedor nosso é, aciona ele, desde aquele momento até a hora que a gente vai entregar e naquele momento que a gente quer que ele recompre alguma coisa, né? Ou que ele crie aquela fidelidade dentro da, da nossa companhia. Como a gente vende serviço hoje, né? Hoje a gente está muito preocupado em, em, em servir o cliente, né? E a gente precisa cada vez mais ter alguns dados, aquelas, as informações essenciais para a gente poder criar essa, essa é, experiência do cliente dentro da nossa companhia, né? Então, assim acho que a gente tem que olhar primeiro quais são os nossos desafios, desafios com os clientes, né? A partir do momento que eu sei quais são os desafios que eu tenho com o meu cliente, eu tenho que entender quais são os dados que eu tenho que coletar, quais são as informações que eu tenho que trabalhar e eu criar um repositório, né? Criar os meus dados aqui, minha informação, que eu possa olhar para o sucesso do cliente, né? Então, acho que mais do que a gente só coletar dados e a gente... É, guardar esses dados, é o que, que eu vou fazer com esses dados, né? Como é que eu, eu crio o, o dado como gestão de conhecimento do meu cliente, né? Como é que eu vou fazer esse trabalho é, dentro de, da experiência do meu cliente? Então, lá na, na empresa, eu olho muito assim, é, para cada cliente, eu tenho um desafio, né? Então, é, é o que vocês colocaram, né? É, as jornadas, elas são diferentes, porque cada cliente desenha a sua jornada dentro da sua companhia, né? Então, eu tenho um desafio para cada cliente. Então, para cada cliente, eu preciso mirar na informação, no dado, que eu vou levar o meu cliente para o sucesso. Né? Então, esses KPIs, eles servem para a gente coletar de uma forma é, alta, né? uma forma mais é, floresta. Né? E eu tenho que começar a olhar o meu cliente como cada um é um indivíduo. Né? Que eu tenho tratamentos diferentes, que eu tenho atendimentos diferentes que eu entrego, às vezes, diferente, né? Lá, a gente até brinca um pouquinho. Tem cliente que é mimado, tem cliente que não gosta que a gente mime, né? Então, esses são os diferenciais de cada cliente e que a gente, tendo dados, a gente tendo é, como medir indicadores do meu cliente, eu, eu consigo fazer tratativas mais personalizadas, tratativas mais empáticas, né? Nessa jornada do meu cliente. Então, eu entendo que é, os dados, os indicadores que a gente precisa coletar, André muito de encontro com o desafio que eu tenho com o meu cliente, né? E se a gente olhar o nosso cliente dessa forma, que a gente vai tratar de forma personalizada, eu acho que a gente é, coleta dados, informações diferentes, para a gente estruturar a nossa jornada com ele. Ajudei, André?
7: Com toda certeza, eu acho que hoje em dia as empresas que não tem, não conseguem trabalhar com dados, elas ficam meio cega. Seguem os seus caminhos
5: é. sem um rumo, né? É, e sabe o é. que eu, eu percebo? É, quando a Giovana foi falar do, do, dos, das pesquisas, é, tem muitas empresas que fazem as pesquisas e aquilo lá não serve para nada, né? Eu, por exemplo, depois eu não integro essas pesquisas ao meu CRM, por exemplo, né? Eu deveria usar isso como base de benchmark do meu cliente, né? Eu tenho que pegar as minhas pesquisas e fazer o uso delas. Eu pesquisar por pesquisar, eu acho que a gente não precisa. Eu preciso pesquisar e entender qual é a reclamação, qual é a sugestão, qual é o feedback que eu tenho, né? Eu, no nosso último encontro, eu falei, né? Eu acho que... O cliente que para para fazer uma pesquisa, que ele dá um feedback para você, ele se importa com você, ele se importa com o que você entrega, né? O cliente que não quer mais a gente, ele nem responde, ele não responde, ele olha para aquela pesquisa e fala, meu cansei dessa empresa, estou indo embora. Então, eu acho que é, faz sentido a gente fazer as, fazer as pesquisas e criar indicadores para eu criar uma integração mais, mais sólida com o meu cliente, eu criar um, um, um atendimento mais empático com o meu cliente né? e transformar esse nosso desafio talvez num caminho mais suave para o sucesso tanto da nossa empresa como a do cliente também. né? Eu acho que é isso.
7: Ótimo. Obrigado. Júlio, você queria comentar alguma coisa...
4: Nossa, eu adorei o tema que a Ivone acabou levantando para a gente, que foi o seguinte, a gente acabou de falar sobre jornada. E acabei de ver a versão 2.0 que a Ivone falou sobre jornada. É uma jornada por persona. Olha que coisa linda que ela acabou de apresentar para a gente. Então, é óbvio que eu gosto muito de usar a brincadeira dizendo assim, primeiro vamos ser síndico do prédio, para depois tentar ser presidente do Brasil. Se você ainda não desenhou a jornada, desenhe a jornada. Mas depois do momento que, como é uma melhora contínua, Seria muito legal que você desenhasse a sua jornada por persona, justamente para que você conseguisse diferenciar os tipos de clientes que entram em contato contigo. Outro ponto muito legal que a Ivone trouxe para o pessoal que está nos assistindo é o seguinte: ter muito dado não quer dizer que você tem muita informação. <risos> Porque, na verdade, se você não tratar os dados, se você não fizer com que aqueles dados te respondam alguma questão, e mais do que isso. Se você não compartilhar, acho que foi a Giovana e que foi a Mariana que também contribuíram com esse fato, se você não compartilhar por dentro, dentro da empresa e fazer com que aquilo seja aquecido, aquele dado vire alguma coisa, a gente realmente só tem lá uma porção de números que não vão fazer nada por nós. Então, dois pontos muito legais que a Ivone trouxe e que a gente sofre isso na pele no nosso dia a dia. Não, 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 desculpe, só acontece com o concorrente.
5: Sabe o é que legal. eu acho, Júlio, é sobre dados, eu fico pensando todos os dias é, que a gente dentro da companhia, e não é uma companhia, a maioria faz isso, ela cria muita informação celular, né? Ela, ela divide por áreas as informações, então cada área faz sua, sua pesquisa e ela divide muito celular. E eu, eu falo muito lá na empresa e em todas que eu, que eu passei, é que a gente tem que criar dados mais centralizados para a gente poder compartilhar de uma forma mais justa e honesta dentro da companhia, né? Para a gente para que todos dentro da companhia consigam enxergar essa jornada persona, né? essa jornada 2.0. Né? Se, se todos da companhia não entendem o que é o meu cliente, quem é o meu cliente, como que eu vou atender esse cliente, como é que a gente faz, né? Ah, só o vendedor que, que entende do cliente, né? O cara que entrega não precisa entender. Então, eu digo, as informações que a gente tem aqui sobre o cliente é uma informação pública, né? Então, a gente centraliza um repositório, num repositório, num lugar que eu chamo de, de lugar de conhecimento mesmo do meu cliente, e lá a gente pode todo mundo fazer uso daquela informação. Por quê? Porque todo mundo precisa conhecer o cliente. Todo mundo precisa ter o máximo de informação possível do meu cliente para servir bem. Né? Eu acho que é, é por aí mesmo, Júlio. Obrigada pela sua contribuição.
7: Obrigado, viu, Ivone? Obrigado, Júlio, Giovanni e Mariana. Hein?
2: A discussão aqui está fantástica. A gente vai para, nossa infelizmente, nossa última rodada de perguntas com esse time aqui. E agora a Taiva moderar. Tá, o que, que a gente tem de
8: perguntas para o Júlio? Júlio, é, a gente falou sobre cliente, sobre ouvir, mas a gente precisa entender que tem um novo modelo de cliente chegando. né? Conta para a gente, o que, na verdade, qual a expectativa, né? o que é valor para o consumidor 5.0?
4: Nossa, ótima pergunta, Thay, a respeito disso. É, óbvio que a gente usa nomenclaturas para a gente conseguir, né, de alguma forma, se referenciar. Né? Mas eu não poderia falar do 5.0 se não me falasse quais são as características do 1.0, 2.0 e assim vai. O cliente 1.0, é, do que a gente entendia aí pela, pela literatura, o cliente 1.0 é o consumidor onde o foco da empresa está no produto. E o objetivo dessa empresa é vender. Aí chegou a era do consumidor 2.0, onde o foco da empresa era no cliente legal e a gente tinha como objetivo satisfazer e reter esse cliente. E aí chegou o 3.0, onde o foco da empresa era no ser humano. Opa, grandes avanços, e o objetivo era refletir os valores. E aí a gente chegou no 4.0. Qual era o foco da empresa na época do cliente 4.0? Informação, muita informação. E qual era o objetivo? Engajar esse cliente. E aí, o 5.0. O que, que é o atual 5.0? O foco da empresa é na jornada do cliente, tão falado dentro do nosso podcast aqui hoje. E o objetivo qual é? Melhorar a experiência desse cliente e cada vez mais gerar valor. Aí você me pergunta, Júlio, não entendi nada do que você falou. O que que na prática é um cliente 5.0. É um cliente que quer eficiência, ele não quer mesmo, ele quer eficiência mesmo no sábado à noite, tá? A, a outra coisa, ele precisa de opções rápidas para falar com você. Não é um cliente que tem muita paciência de ficar procurando qual é o melhor canal. É um cliente que é inspirado em valores humanos. É um cliente diferenciado. Não é um cliente que está pensando de uma forma muito superficial. É um cliente em que você, empresa, tem que ter uma responsabilidade. Quando eu estou falando responsabilidade, é inclusive responsabilidade social. É um, é um cliente que ele curte experiência, que gere momentos incríveis, momentos positivos. Não é só o produto. Não é só o serviço. É muito mais do que isso. E é um cliente que quer é se sentir especial. Ele não quer que você incomode. Ele quer que você o atraia. Nossa, tem um exemplo muito clássico disso que eu tenho certeza que quem está escutando a gente agora nesse podcast vai, vai, vai se, se colocar na, na questão. O telefone toca. Na hora que o teu telefone toca, é um número que você não conhece. Aí você vai lá, atende o telefone. Aí vem uma voz. Alô? Alô? Aí daqui a pouco vem uma voz totalmente diferente. Falou assim, Oi, Júlio, é você que está falando... Primeiro, foi extremamente invasivo. Me desculpe, as empresas estão utilizando essa estratégia, mas o 5.0 não aceita mais isso, não, porque você está sendo inconveniente. Aquela pessoa podia estar tá fazendo outro tipo de atividade, aquela pessoa podia estar tá fazendo uma reunião, enfim. Pode ser um momento que não é muito agradável, você não está gerando valor. Nem sempre quantidade é qualidade. Então, tome cuidado com esse cliente 5.0. Ou seja, tá, resumindo, o que, que é o cliente 5.0? Cliente no poder, cliente no centro. E as empresas, cada vez mais, têm que entender que essa é a nova era. É a era da experiência e a era da, do cliente no poder.
8: Perfeito, Júlio. Acho que, mais uma vez, a gente comentou, não só da jornada, estou com dois pontos que a gente falou bastante aqui, jornada e tempo. Se tivesse uma nuvem de palavras, obviamente, o cliente ia estar em marco, mas jornada e tempo, eu acho que são os, os valores que... A gente está aqui ó, caminhando juntinho e sempre em ascensão. Muito bom, muito bom. Bom, agora, eu queria até aproveitar esse gancho e eu vou inverter a ordem que a gente fez aqui durante toda a nossa jornada, né? É, levando em consideração aí algumas escu Algumas escutas, não. As escutas né, geradas aqui, eu vou... Eu queria falar com a Mariana, Mariana, a gente está falando desse, desse bom, 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 novo bom, 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 perfil de cliente, a gente está falando das situações, conta para a okay. gente qual é a importância de ouvir esse cliente no sentido de melhorar a jornada interna, né? Porque a gente fala muito de melhorar a jornada do cliente, mas por que, qual a importância de ouvir para melhorar aqui do lado de dentro, né?
0: Bom, Thay, tá, é, é ótima essa pergunta e difícil também, porque... A jornada interna, ela se confunde com a jornada... Para você melhorar a jornada externa, você tem que estar sempre melhorando a jornada interna, né? Então, ouvir os clientes, para mim, é, é talvez a parte mais importante da disciplina de CIEX. Se eu pudesse escolher um pedaço de toda a disciplina que eu não podia deixar de fazer, todo o resto talvez eu conseguisse adaptar com uma outra metodologia, de um outro jeito. Mas o ato de escutar o cliente, ele é sine qua non, ele é fundamental, é daí que parte, é daí da onde a gente sempre parte. Então, fazer CX sem ouvir os clientes vira um jogo de adivinhação de como é que melhora essa jornada, seja ela interna ou externa. Porque a equipe interna tem sempre um olhar enviesado sobre a experiência. Né? a gente já está ali, a gente já acha que sabe, a gente tem certeza, aliás, a gente não acha que sabe, a gente tem certeza. Hoje eu estava discutindo mais cedo é, com um, uma equipe e eles falaram assim para mim, não, porque a gente, é, a gente sabe tudo, né, Mariana? Você sabe disso, né? Eu disse, eu tenho certeza absoluta que vocês sabem, sabem tudo, a gente sempre sabe tudo, né? Então eu acho que a gente, como funcionário da empresa, apesar de sempre saber qual é a melhor solução, qual é o melhor caminho, a gente só não pode esquecer que os caminhos que a gente decide, quem vai percorrer é o cliente, né? Então, se a gente está decidindo alguma coisa para o cliente percorrer, a gente precisa combinar com ele o que, que, o, que caminho que eu estou dando para ele. Então, para mim, a única forma da gente melhorar uma jornada para o cliente, seja ele interno ou externo, é ouvindo ele. É ouvindo o seu ponto de vista, as suas expectativas e principalmente as suas dores nessa jornada. Porque falando aqui de melhorar uma jornada interna, a gente tem, por exemplo, ah, o meu atendente, né? Eles estão lá na ponta. Ah, vamos melhorar a jornada desse atendente. Se eu não fizer um trabalho de entendimento da visão do que o cliente externo sente e do que o cliente interno sente, no caso do atendente, se eu não é, confrontar essas duas visões, talvez eu veja somente um pedaço da dor e do problema. Então, para a gente conseguir ter uma visão mais ampla, você precisa estar sempre fazendo esse confronto. É visão nossa interna versus visão do cliente. O que, que tem aqui de interseção? Como é que a gente trabalha essa dor, né? E eu acho, tem uma outra coisa muito importante que eu não quero deixar é, de destacar, que é, a gente precisa entender o que é relevante para os clientes. E a gente só consegue entender o que é relevante para os clientes quando a gente escuta eles. O dinheiro das empresas é finito. Né? Se a gente precisar priorizar uma melhoria, uma evolução de produto, de processo interno, externo, seja aquele produto, processo ou serviço, que realmente vai impactar a visão do cliente, a gente precisa fazer isso a partir da visão dele, porque se o dinheiro é finito e eu tenho 10 processos para mudar ou 10 produtos para melhorar, evoluir, seja lá o que for, eu preciso fazer essa escuta ativa, entender o que é prioridade para ele, para que eu possa efetivamente investir na coisa certa ou começar pelo lugar que vai impactar mais esses clientes para poder trazer resultado de forma mais rápida. Eu vejo, por exemplo, empresas contratando consultorias para ajudar a fazer roadmap de mudança, de evolução, pagando pequenas fortunas. Mas elas esquecem que o cliente é sempre o seu melhor consultor. E ele não cobra nada por isso. Ele faz isso a cada interação, a cada contato conosco e as empresas desperdiçam essa informação. Que aí é o que eu, aí onde entra, inclusive, a, fala, a última fala de Ivone. Esses dados, eles existem. A gente ouve os clientes o tempo inteiro. Que não seja numa pesquisa de NPS, mas você pode ter um speech analytics, um, um text analytics para um ranking MyApp, sei lá. Você consegue hoje, com a quantidade de informação disponível, criar esse ecossistema que faz com que você consiga compreender essa consultoria gratuita. Alguém falou, não sei, agora por último, o cliente que, te, que gosta de você, ele responde para você, ele te dá as dicas, o direcionamento, o caminho. Então, para mim, Investir em melhoria de experiência, seja ela digital ou física, sem usar o cliente como bússola, é jogar
8: dinheiro no lixo. Eu trouxe a pergunta para a Mari antes, porque eu tenho é, muito na certeza de que a pergunta que eu tenho para a Giovana, ela vai complementar. Né? A gente falou da importância de ouvir o cliente para trazer essa melhoria da nossa jornada. E eu queria perguntar para a Giovana, qual o risco da gente não conhecer o esforço ou trabalho que o cliente precisa fazer para se relacionar com a sua marca.
6: Cara, é muito legal a gente ter essa discussão, né? Você vê que a gente, toda essa nossa conversa aqui, ela está pautada e ela dá valor à voz do cliente a todo momento, né? Então, quando a gente fala, né? Qual é o risco da gente não conhecer o esforço do cliente? É o mesmo risco que a gente tem de não ouvir o nosso cliente. Então, se a gente não ouve o cliente, a gente não sabe se o que a gente está entregando está gerando satisfação para ele, se a gente está agregando valor, se a gente está salando a necessidade dele. Então, como é que eu vou atuar na melhoria dos nossos processos, na melhoria dos nossos produtos, sem antes ouvir o cliente? É impossível. O cliente cada vez mais, e é o que o Júlio falou... Agora a gente tem um cliente 5.0, gente. O cliente ele está mudando a cada minuto. A gente pisca e ele muda o comportamento dele. Nós somos clientes. Nós sabemos o quanto nós somos. É, ontem a gente tinha uma exigência. A gente tinha uma necessidade. Hoje a gente tem outra. Então, é, se a gente não ouve, a gente não sabe o que de fato a gente está deixando de entregar. Se eu deixo de entregar, eu vou perder o meu cliente. Então, o risco é, eu perco o cliente, o meu concorrente, que está mais esperto que eu, ganha esse cliente para ele, simplesmente ouvindo ele e entregando aquilo que, de fato, ele quer. A gente falou uma coisa aqui muito interessante, as coisas, a gente, às vezes, complica mas as coisas elas são mais simples do que parece. É, às vezes, a gente está ali num projeto maravilhoso, né, entregando, nossa, esse produto aqui é magnífico, esse serviço ótimo, mas em nenhum momento a gente foi lá e perguntou para o cliente se é aquilo que ele queria. E a gente coloca aquilo no mercado e, de repente, a gente começa, ué, não vende? Não é... Mas o que, que aconteceu? O que aconteceu é que a gente pode não ter ouvido o cliente, e talvez a necessidade dele seja uma necessidade muito da mais simples do que você acha, do que você entregou. Então, gente, não dá para a gente não ouvir o cliente, não dá para construir um serviço ou um produto sem consultar o nosso cliente. E o risco da gente fazer isso é a gente perder aquilo que é mais valioso para as empresas, que são os clientes. Então, assim, é redundante, a gente fala de cliente, fala de cliente, fala de cliente, mas é isso, né? A nossa razão de estar de, de tá lá na empresa trabalhando é a gente entregar o melhor para ele. Eu não queria deixar de falar de um ponto é, que a Mariana falou muito bem, que são os clientes internos. Gente, são os clientes internos que vão entregar tudo isso. Então, assim, é um reforço, né? É um pedido... Vamos ouvir nossos clientes internos, porque eles também têm tanta coisa boa para entregar. Às vezes, numa conversa de cinco minutos, eu fico assim ouvindo as pessoas e, e aquilo gera tanto insight. E é numa conversa, é às vezes, numa conversa de café, que infelizmente a gente perdeu isso com o home office e a gente agora está retomando, né? Mas é numa conversa de café de cinco minutos que vai gerar um insight. Então, que a gente possa ter uma escuta ativa cada vez maior, que a gente possa estar aberto para essa escuta. Porque eu acho que foi a Mariana que falou, muitas das vezes a gente acha que sabe muito, mas a gente pode não saber nada. E, e eu acho que tudo agrega, sabe? Não tem mais certo e errado, né? Eu estava numa aula de MBA e aí a professora perguntou alguma coisa, o que, que vocês acham, né? É, por, é pelo caminho A ou é pelo caminho B? Cara, não tem resposta certa. Tem um propósito que a gente precisa entregar e a gente tem que ter clareza né, do que o cliente quer e a gente tem que ir lá e entregar para ele. E para isso a gente tem que disputar. Não tem jeito.
4: Então, aproveitando a deixa, eu queria falar só sobre um ponto que você destacou que eu acho fundamental. É... a a questão do direcionamento do propósito para os clientes internos. É muito legal a gente escutar o cliente interno é, de forma qualitativa do que ele tem de opinião sobre um dado ponto, dado processo sobre o produto, posto serviço. Mas existe uma coisa muito importante que eu tenho visto que tem faltado nas empresas. É a definição do porquê e para quê que a gente está te pedindo isso. É o direcionamento da gestão da entrega do propósito. Eu faço, porque se você não trouxer esse cliente interno para o pertencimento, eu faço parte importante estratégica dessa engrenagem. Ele não executa pensando, ele executa como robô. E geralmente, quando isso acontece, você traz danos operacionais. Quando ele entende o propósito, são duas coisas que você pode dar para ele: empoderamento, que é uma coisa muito forte, porque ele está entendendo o porquê e para que ele faz, ele não tem medo de errar e se ele tiver medo de errar, ele vai acabar indo para o lado errado, ele vai acabar dando uma desculpa, ele vai acabar fazendo algo que não era teoricamente o melhor para o cliente. Então, além de ouvir os clientes, os clientes internos sobre as opiniões deles sobre os nossos processos, nosso produto e até dos clientes falam, a gente tem que direcionar. A gente tem que mostrar para eles o porquê que a gente está pedindo as coisas, porquê que a gente está desejando as coisas e porquê que as coisas são daquele jeito, porque aí sim eles vão ser acolhedores, vão abraçar a causa. E aí a gente tem uma experiência é, para o cliente entregue com muito maior qualidade, pode ter certeza. Outro isso ponto é muito, muito importante muito que a legal. gente falou foi a questão que as startups trouxeram para a gente, que é um conceito de startup, que é o famoso MVP, vou chamar isso de protótipo. Por quê? Porque as pessoas têm tanto medo de errar ou entregam coisas que elas acham, que acaba que no final das contas aquilo não faz nem sentido para o cliente. Mas por que, que às vezes você fica com medo de ousar? Primeiro, porque eu acabo investindo muito e acaba, né, de repente, falando: Cara, será que isso faz sentido? Não faz? Ou então vai no trancos e barrancos e entrega aquilo mesmo. Quando você faz um protótipo, você faz algo ousado, você faz algo sem medo de errar, sendo responsável, porque está num ambiente controlado. De vez eu eu fazer aquilo para todos os meus clientes em produção, eu pego um recorte dos meus clientes. Faço aquele novo produto, aquele novo processo, aquela inovação e testo. E a resposta daquilo é que vai fazer você investir para o próximo passo. Então, dois pontos maravilhosos que foram falados, Giovana, principalmente a respeito do cliente interno e a respeito da gente testar e utilizar o que as startups trouxeram para a gente de conceitos novos de gestão. Né?
6: Muito legal. Júlio, você sabe que eu falei esses dias para a minha equipe? E aí eu venho repetindo isso. A gente não coloca nada em andamento sem antes da equipe saber o porquê daquilo. Então, eu não, a gente não vai mais... Ah, vamos divulgar um novo procedimento. Não. Antes de divulgar o um novo procedimento, nós vamos dizer o porquê estamos mudando. Isso, com certeza, Júlio, gera um engajamento para a equipe e ele, 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 ele faz parte daquilo, né? Ele, ele se sente envolvido no processo e aí o resultado, sem sombra de dúvidas, é um resultado com uma qualidade infinitamente maior. Muito legal você ter trazido esse ponto também.
8: Gente, sensacional. Eu tinha até pensado em algumas coisas para falar, mas vocês... Eu, eu Tem tant, tanta coisa bacana que a gente falou que a gente... Eu podia ficar aqui e falar assim, gente, pega um café, vamos, vamos seguir. Mas acho que a, a Ivone, ela fala muito, a maioria que a gente fala muito de quem está lá na frente, quem está mais próximo do cliente. E a Ivone trouxe muito uma coisa que vem mais para dentro, que é a questão da gestão mesmo do cliente. Ela comentou sobre o processo de transformação. Então, assim, eu acho que para fechar, que eu acho que é um compilado aí, a Giovana também comentou isso sobre ouvir nossos clientes internos, acho que é quando a gente abre o funil, né? A gente sai do funil aqui da nossa área né? de, de atendimento direto, de quem está mais próximo, mesmo nas áreas de relacionamento e tudo mais, que vem primeiro o suporte, depois toda aquela explicação maravilhosa que o Júlio trouxe lá na frente pra gente. Eu queria perguntar para a Ivone exatamente para a gente costurar tudo isso, sabe? É, como a gente. Como começar a implantar uma cultura de experiência para o cliente nas empresas que ainda não, não pensam na gestão do cliente, sabe? Na empresa como um todo, não é só a galera que está lá mais próximo do nosso, da nossa preciosidade, que é o cliente, sabe?
5: Legal pergunta, Thay. É, eu, quando a gente vai falar nas empresas, né, nas menores, elas falam assim: a primeira resposta que vem para mim, Thay, é exatamente essa. Pô, Xiboni, mas esse negócio de cultura do cliente, né? Gestão do cliente, experiência do cliente. Cara, isso daí é bem para as empresas grandes, né? Aquela que entrega sorriso, aquela que né, deixa você feliz, né? E talvez não seja para a minha empresa, né? Eu sou uma startup, eu tenho aqui meia dúzia de funcionários, né? A gente tem dois grandes clientes tal. Eu, eu acho que isso não é coisa para mim, né? E aí, o meu discurso sempre vai ser assim, se a gente não implementar a cultura do cliente, a, a gente não começar a olhar o cliente como centro do nosso negócio, a gente vai morrer, né? A gente está fadada a morrer, né? Não tem como eu vender serviço, vender produto, vender qualquer coisa se eu não estiver pensando no meu cliente, né? Hoje a gente vê, nesse, nesse momento que a gente está passando, a pandemia... Muito, muitas pessoas, né, empresários, se reinventaram por conta da pandemia, né? E colocaram clientes, consumidor, como centro do negócio. Então, a pessoa lá da loja, ela inventou a sacolinha. Ela manda o WhatsApp para você e diz, olha, quer que eu mande uma sacolinha, né? A sacolinha para ela representa... Ivone, lembrei de você, né? Chegou peças com a sua cara, né? Então, ela não está fazendo a gestão do cliente, ela não está implementando a experiência do cliente dentro do... Da, da empresa dela, é uma loja que vende lá, sei lá quanto ela fatura no mês, mas é uma empresa pequena, né? Então, toda empresa que não tiver pensando em implementar a cultura do cliente dentro da, da companhia, ela está fadada a morrer. Ponto final, acabou, né? Então, o que, o, que eu, o, o que eu acho? Primeiro de tudo, é mudar a cultura das pessoas, né? É entender que o CX, ele é um grande guarda-chuva dentro da companhia, porque ele é guardião de todas as áreas da companhia. É marketing, é operações, é seios, né? É o time de vendas, é... Todas as áreas, ele está dentro desse guarda-chuva que a gente vai chamar de experiência do cliente, né? De CX. E esse guarda-chuva, ele é responsável por entender o momento que o cliente entra dentro da, da sua empresa. Seja o meu cliente interno, meu colaborador, seja o meu cliente externo, né? E aí, a hora que a gente diz para o meu colaborador, por exemplo, que o, que, que o cliente é o meu ativo mais importante, que ele é meu ativo mais importante, a gente começa a disseminar a cultura do cliente, né, da importância do cliente. Então, a Giovana e o, o Júlio falaram super bem aí da voz do cliente, de ouvir o cliente interno. Né? A gente começa por aí. Eu acho que nada mais justo que a gente conhecer muito bem quem trabalha com a gente e a gente poder implementar essa experiência incrível, né? Quem que não quer trabalhar numa empresa onde a maioria dos funcionários só falam bem da empresa onde você trabalha, né? Tá aí grandes exemplos aí da, da minha área, as Big, big Tech, todo, todo jovenzinho que está lá na universidade quer trabalhar no Google, né? Porque diz que é a melhor empresa para trabalhar, que é isso, que é aquilo. Quando eu estava na Microsoft... As pessoas me olhavam e falavam assim, nossa, ela é da Microsoft, por quê? Porque tem um conceito, né, de empresa legal para trabalhar. Então, eu acho que a gente trabalhar com essa experiência já, começando no nosso colaborador, no nosso cliente interno, já é o primeiro passo para a gente começar a implementar a nossa cultura de experiência do cliente, a nossa cultura de gestão do cliente dentro da companhia, né? Dali em diante, o céu é infinito, né? O quanto eu vou conhecer do meu cliente, o quanto eu vou fazer de benchmark do meu cliente, e eu vou entregar valor para ele. Por quê? Porque o meu colaborador, meu colaborador interno, ele já entendeu que, que negócio que é essa experiência do cliente, e eu amo trabalhar nessa companhia incrível, né? Então, ele vai entregar o quê para o meu cliente? Só valor. Ele só valor. Vai entregar valor. Então, isso muda muito, tá, tá? Então, acho que isso é o primeiro passo. Então, trabalhar a nossa cultura, né? Dentro da, da companhia, para que a gente pense que o nosso cliente é o nosso maior ativo. Pronto. Primeiro passo que a gente vai fazer, né? E ali a gente cria alguns eventos, né? Eu acho que eventos de onboards -board, interessantes, né? Eventos de webinar importantes dentro da companhia. É, eu cada vez mais carregar dentro do meu colaborador. Que, para a gente, é, é importante a gente se conhecer e a gente conhecer aquilo que a gente entrega, né? Eu falo sempre para alguns times meus que é, se ele vai trabalhar naquele cliente, a primeira coisa que ele tem que fazer é uma pesquisa daquele meu cliente. Porque na hora que ele estiver lá no atrito com o cliente, num, num dia não muito bom com o cliente, ele joga um negocinho lá de time de futebol, de entrega de alguma coisa, que o cara olha e fala, opa, empatia, né? Empatia, o cara fala, hum, saquei, né? Então, a gente muda um pouquinho, né? A nossa experiência com o nosso cliente. Então, acho que, acho que é bem isso, tá? Então, a primeira, o primeiro passo é esse mesmo. É a gente é, trabalhar a cultura do nosso colaborador como cliente, como nosso centro dentro do, da companhia.
2: Pessoal, excelente. Infelizmente, a gente está chegando no fim. Não sei que quem está ouvindo vai falar, ah, mas chegamos, infelizmente, no nosso final. <risos> Eu queria agradecer de coração a participação de cada um de vocês, a Mari, a Ivone, a Giovana, o Júlio, a Sabrina, o André, a Thay, a Carla... Muito obrigado de coração, Carlos Eu queria passar para você, fazer o um encerramento aqui desse podcast. E, de novo, aqui fica a gratidão, tanto pela participação no evento da jornada, pelo Summit, quanto a participação aqui nesse podcast. Obrigado de coração a vocês.
1: Labriola, muito bom você ter trazido esse time de feras aqui para o nosso podcast. Obrigada mesmo. Obrigada aí, como Labriola já agradeceu, né, Júlio, Mariana, Ivone, Giovana os nossos mediadores aí, né, André, Sabrina, Tai valeu demais, e para os nossos ouvintes aqui, né, se ficou aquele gostinho de quero mais, está saindo do forno aí o nosso livro, né, da jornada de Customer Experience, da jornada colaborativa, deve estar logo aí, né, esperamos que pelo menos até o nosso próximo Summit, então dá para aprofundar um pouco mais, o Jornada Club também está com o Summit de Junho, onde todas essas feras aí tiveram conosco, trouxeram a experiência em mais detalhes ainda. Então dá para aprofundar um pouco mais. E fica o convite, como a gente falou nos bastidores aqui, né, de alguns de vocês aí, se não todos, virem para alguns episódios contando um pouquinho mais da experiência de vocês. Valeu demais, obrigada, obrigada a todos os nossos ouvintes que ficaram com a gente até agora também, e até uma próxima. Um beijo!